0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 120 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 20 لتوضيح فصل ابن السبيل. إذا تتذكروا في الحلقة الماضية حاولنا نوضح العلاقة بين أهل الحضر وأهل الوبر وقلنا أنه الشريعة لا تدفع أهل الوبر للاستقرار لكن تحث على الاستقرار للجميع. وأنه المجتمعات المسلمة لأنه الزمن يتغير وظروف تتغير من جفاف إلى تغيرات مناخية إلى تطور معرفي صناعي إلى حروب قد تؤدي إلى نوع من الكوارث الذي يسلب البشرية المعرفة فهذا التغير يحتاج إنه المجتمعات المسلمة حتى تكون قوية دائماً أن يكون فيها أهل حضر وأهل وبر ليه لأنه في فائدة من أهل وبر في تقديم المعونة اللي يضرب في الأرض حتى يجد الخيرات زائد المعرفة الموجودة اللي عندهم لأنهم دائماً يتنقلوا فتكون في مسألة إرشادية لأهل الحضر في هذه الحلقة نكمل إن شاء الله المشوار والآن إلى الملخص هذه الحلقة تحاول تثبت بالتركيز على كلمة الهجرة والضرب في الأرض انه المجتمع المسلم يحتاج الى هاتين الحركيتين حتى يكون قوي على مستوى عالمي، حتى لا يظهر الفساد في الكره الارضيه. فالهجره زي ما هو معروف الانتقال لفرد او لجماعه من جماعه الى جماعه اخرى. يعني مكان الى مكان. وهي ارتبطت اكثر بالهروب بالدين من مكان يمكن الانسان ما يقدر يقوم بكل المطلوب منه شرعا فينتقل الى جماعه اخرى. بينما الضرب في الارض هو الانتقال من جماعه الى مكان غير معروف، وطبعا هذا الانتقال لمكان غير معروف راح يكون فيه نوع من المخاطره لانه الانسان بيبحث عن معادن، بيبحث عن ارض خصبه يعيش فيها هو وجماعته، ففيها اشاره الى تحسين حال الجماعه اللي بتضرب في الارض ماديا. والامه المسلمه تحتاج هاتين الحركيتين اللي كملوا بعض لانه الهجرة تؤدي إلى الانتقال إلى مواضع أفضل مع جماعة أفضل فتزداد الأمة تمكين بظهور هذه الكتل البشرية من المسلمين اللي إتأزروا مع بعض ويزدادوا قوة بكثرتهم في نفس الوقت لأن مواضع الخيرات في الكرة الأرضية ليست مكتشفة بالكامل نحتاج الضرب في الأرض حتى نكتشف هذه المواقع ثم بعد ذلك يستقر هؤلاء الضاربين في الأرض في تلك المنطقة ثم تكون في نوع من الهجرة لجماعة أخرى لهذه المنطقة فالتركيز في هذه الحلقة إنه هاتين الحركيتين إذا أشتغلوا اللي بيصير إنه الأمة تقوى اقتصادياً وعندما تقوى اقتصادياً تصبح في موضع لا تستطيع فيه الشعوب الأخرى استعمارها فإلا سواء العالم الغربي هو إنه استخرج الخيرات اللي في أرضه وأيضاً ذهب إلى الشعوب الأخرى واستعمرها واستخرج خيراتها فاللي صار أنه سيطر عليها فنتحدث عن الشجاعة وأنه المفسرين الأوائل للقرآن الكريم ذهب تأويلهم إلى أنه الهجرة هي الهروب من مكان بالدين إلى مكان آمن من غير التركيز على الناحية الاقتصادية لأنه الآن إحنا نعرف الأمم الأقوى هي الأقوى اقتصادياً لأنها تصنع دبابات وطائرات وتضرب الأمم الأخرى. فكأمة مسلمة نحتاج القوة العسكرية والقرآن كان واضح في هذه المسألة في آيات كثيرة راح نمر عليها يؤكد على إنه يا مسلمين كونوا أقوياء ولن تصبحوا أقوياء إلا بالقوة الاقتصادية ولن تأتي القوة الاقتصادية إلا بهذه الحركيات. هذا ما تحاول هذه الحلقة إثباته. فنستمر ونستكمل من الحلقة الماضية انه التطور الامم ليس بالضرورة من رعوي الى زراعي الى صناعي، احيانا قد يذهب في الاتجاه المعاكس، سنتحدث هذه المسألة وكيف انه بعض المجتمعات تحولت من زراعي الى رعوي لمجابهة الجفاف. وحتى نثبت هذه المسائل راح نمر في هذه الحلقة على العديد من الآيات فأول آية هي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنركز على كلمة الجرز ونحاول نفهمها ونبين انه في في الآية إشارة واضحة للمسلمين انه المعرفة بمواقع هطول الأمطار والاستفادة منها هي معرفة ضرورة للمسلمين على مر التاريخ وبالإمكان التنبه بهذه العلاقة المعرفية بين الغيث والزروع ويلفت النظر هنا انه في نوع من الإعجاز في تقديم الألعام على الأنفس في هذه الآية وانه هذه المعرفه التي تثيرها هذه الايه هي معرفه استراتيجيه للامه وامر على مساله تفصيليه توضيحيه على انه ما في تناقض بين فكرتين كنت شرحتهم الاولى هو انه الاسلام لم يدفع اهل الباديه للاستقرار لانه قد ياتي يوم من الايام الامه المسلمه تحتاج المعرفه الا عند اهل الوبر. وأبين إنه هذا لا يناقض إلا ذكرنا سابقا عن الشدائد وقلنا إنه الأمة المسلمة مع تطبيق الشريعة تكون أمة قوية جدا بحيث إنه إذا ظهرت الشدائد الكل يهب للمساهمة والمساعدة والآن بقول إنه الإسلام لا يدفع أهل البادئ للاستقرار لأنه نحتاج هذه المعرفة لإنقاذ الناس من جفاف قد يضرب منطقة معينة فيظهر أحيانا للباحث أنه في تناقض فأبين ليش إنه ما في تناقض بعد كده أبين أنه في الأمر بالهجرة وبالفرار بالدين أهمية قصوى لتكتل المسلمين حتى يزدادوا قوة فنمر على عدة أحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا مع حديث أخرى زي ما تشايفين هنا في الشاشة مثل قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ولازم بالتأكيد نمر على الآيات التي في آخر سورة الأنفال واللي تبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله نتحدث عن هذه الآيات المهمة وبالتركيز على إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ونبين كيف أنه التوجه عند المفسرين الأوائل كان هو لعدم الإختلاط بين المسلمين وغير المسلمين بالذات إذا كانوا غير المسلمين أكثر وبين أنه إن عاش هؤلاء المفسرين الاوائل العظام ورأوا وضعنا من ضعف الان بسبب عدم الاهتمام بالضرب في الارض وعدم الاهتمام بالهجره بسبب تعطيل هاتين الحركيتين اصبحت الامه دليلة لانها ضعيفه اقتصاديا ففي الايه في اعجاز اخباري باللي سيقع والذي وقع الا وهو انه فساد كبير الا وهو تلوث الكره الارضيه والانحلال الخلقي اللي ساير إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وبالتأكيد رايحين نمر على آيات الضرب في الأرض، لاحظوا هنا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ورغم أنه الآية قدمت الضرب في الأرض على الجهاد، لكن المؤولين في السابق لم يعطوا الضرب في الأرض أهمية ترتقي للجهاد. وحتى نبين أن المسلمين احتاجوا لتغيير هذا المفهوم لإبراز أهمية الضرب في الأرض حتى تزداد الأمة قوة اقتصادية نمر على آيات تشير بوضوح إلى هذه المسألة مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فننظر إلى العلاقة بين أرض الله واسعة والصابرون وأحاول من هذه الايات ابين انه نظره التاويل في السابق كانت نظره ماضوية يعني ناس عندهم اشكاليه في مكان معين وهربوا من تاريخهم هذا السابق اللي كانوا فيه الى موضع جديد حيث جماعه جديده حتى يعيشوا بامان ويزاولوا شعائرهم الدينيه من غير اي تعكير وانه ايضا هناك تاويل اخر توضح هذه الايات بوضوح وهو النظره المستقبليه للامور يعني في فرد أو جماعة ساكنين ومرتاحين مع جماعتهم ينطلقوا ويضربوا في الأرض للبحث في المجهول ولأنه في أجر كبير في هذه المغامرة في البحث عن المجهول الذي سيزيد الأمة المسلمة قوة فنحتاج أن نؤكد على هذه المسألة حتى تزداد الأمة قوة اقتصادية مثلا قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيا فعبدون فأبين الربط في هذه الآية بين سعة الأرض والعبادة كيف يمكن تكون لأن الواحد يمكن يعبد ربه في المدينة اللي هو عايش فيها مع المسلمين الباقين فنركز على إنه النظر هذه السابقة لهذه الآيات وكأن علاج لإشكالية العيش بين جماعة وطبيقة الشريعة فحاول أبين أنه ممكن أن ننظر لهذه الآيات بطريقة أخرى تلائم عصرنا والتي تؤدي إلى القوة الاقتصادية ولتأكيد هذه الفكرة نمر على قولي تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. فمن خلال فهم الإحصار نبين انه الآية تقول لنا بوضوح انه في علاقة شديدة بين الضرب في الأرض والفقر. ومن الآيات التي نمر عليها أيضا قول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. فبالتركيز على القتل أو الموت في الآية مثير مسألة أن الهجرة ليست فقط للهروب من العيش من مكان في غير مسلمين لكن أيضا الضرب في الأرض لطلب الرزق طبعا اللي ذكرته الآن لن يكون مقنع إلا إن شاء الله بعد مشاهدة الحلقة القادمة بالتأكيد سيكون أكثر إقناع إذا الواحد شاف الحلقة الماضية والحلقات إلا قبلها في ابن السبيل والآن إلى التوضيح زي ما انتم عارفين وزي ما وضح من خلدون انه المجتمعات البشريه ترتقي من مجتمع رعوي الى زراعي وتستمر. وهذه الفكره منتشره جدا لدرجه انه في القرنين الخامس عشر وال عشر ضرب شمال افريقيا جفاف. اللي صار انه المستشرقين درسوا هذه الفتره وحتى يبينوا يعني امجاد الغربيين انهم جو انقذوا العالم الاسلامي. من التخلف اللي بيقولوا إنه كان في نوع من التخلف بسبب الهجرة من الجزيرة العربية لبعض القبائل إلى شمال أفريقيا، فتحولت في تلك الفترة القرنين الخامس عشر والسادس عشر بعض المجتمعات من مجتمعات زراعية إلى مجتمع مجتمعات عوّية، وطبعاً بيستغلوا ظاهرة ما قال ابن خلدون إنه جوهما منقذين للعالم الإسلامي. الآن هنا في مسألة مهمة لازم ننتبه لها إنه النظر للتاريخ قد يكون في حقبة كذا وقد يكون في حقبات أطول جداً فإذا كان في حقبات أطول جداً الواحد يرى أن الواحد الآن بيقول والله طيب شوف يا جميل في أجهزة متقدمة في تصنيع نقدر نحصل على الماء من أي مكان يعني واحد يحفر بئر على عمق 400-500 متر وبالطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية استخرج الماء لكن اللي يصير أحياناً المعرفة تنتهي المعرفة تتغير أو العدد السكاني في منطقة يكون كبير جداً وضربها الجفاف قد لا تكفي هذه المسائل يضطر السكان للترحال يعني حتى الإسلام يكون صالح لكل زمان ومكان يجب أن تبقى الفرص متاحة أمام المجتمع أن يتحول من المجتمع صناعي إلى زراعي، ومن زراعي إلى رعوي، هذا نادر نادر جدا، لكن حدث في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. اللي أثبته حامد تريكي مع زميله برنارد دروزنبرغ أنه في تلك الفترة ضرب شمال أفريقيا جفاف، فقامت القبائل العربية اللي كانت مهاجرة من الجزيرة العربية وهم قبائل بني هلال وبني سليم وبني معقل، واللي اندفعت في السهول الأطلسية واستقرت في المناطق الزراعية. قامت بالتحول من الاقتصاد الزراعي للاقتصاد الرعوي لأنه كانت المعرفة الرعوية لا تزال عندهم ذلك الوقت فبسبب انتشار المجاعة والأوبئة ومن ثم الوفيات كان الجفاف جدا مؤثر فظهر عدم الاتزان بين عدد الأيدي العاملة وما تنتجه الأرض زراعيا ففي الاقتصاد الرعوي تكون الحاجة للأيدي العاملة أقل مقارنة بالاقتصاد الزراعي زي ما هو معروف مقابل مساحة أكبر من الأرض وذلك بتعلم سكان المناطق الجافة حياة الترحال. فتم انقاذ الناس من المجاعة. وبعد ما انقضى الجفاف رجعت كفة الاستيطان مرة اخرى وعادت المجتمعات لاقتصاد زراعي. يعني اللي قاله ابن خلدون ليس صحيح الدوام لكن خلينا نفكر في مسألة انه ليس بالضرورة انه يكون المجتمع رعوي ومتخلف، يمكن المجتمع يكون رعوي ومتحضر جدا لانه عنده مصانع البان متنقلة وعنده مثلاً الأجهزة هذه اللي تطير وبها يوجهوا الأبقار أو الجمال من مكان إلى آخر وسيطر عليها من غرفة كمبيوتر وواحد يعني يفكر في هذا الخط وخياله يسرح بالأشياء هذه اللي يمكن إيجاد مجتمع متنقل رعوي ومكتفي وعايش بسعادة تامه وعنده كل التقنية الموجوده لانه بيقدر يتصل بالانترنت بالعالم كله ويقدر يطلب بالبريد الاشياء اللي يحتاجها الا ما يمكن هو يصنعها بعد ما كتبت هذا الفصل عام 2008 واثناء مراجعته قرات خبر انه في مؤسسه اوكسفام كان في في القرن الافريقي جفاف شديد والناس المستقرين بداوا يموتوا من العطش وطبعا من الجوع لانه ما في ما في زراعه فاقترحت اوكسفام وبدأت تعلم السكان اللي هم حضر اللي هم يعتمدوا على الزراعه اكثر تعلمهم الحياه الرعويه ليه؟ لانه اهل الباديه اللي تنقلوا عندهم معرفه ما هي موجوده عند اهل الحضر الا وهي كيف تنبؤ اين تسقط الامطار وحتى اذا ما كان عندهم هذا التنبؤ، طبعا الايام هذه سهله المساله هذه من الارصاد لكن حتى اذا ما عندهم هذه الامكانيات بعد ما تخطوا الامطار يذهبوا للمناطق اللي هطلت فيها الامطار ويعرفوا هذا يقول لي دا دا يقول لي دا لانه ناس يعني كل 50 30 كيلو يمكن فيها مستوطنه صغيره او خيمه او سكان فتنتقل الاخبار بسرعه لانه هذا هذا خبر مهم وكبير يعني انه هطلت امطار في هذه المنطقه فبالتاكيد تظهر النباتات فيروحوا لها ويستقروا فيها بالتالي ينقذوهم من الموت خلينا ننظر إلى قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة السجدة أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون اللي واضح من الآية إنه الآية فيها إفادة إنه الأمطار رح تهطل وأحيانا ستهطل في مناطق لا يتوقعها ابن آدم لكن هل في الآية إشارة إلى إنه إن كان الإنسان متسلح بالمعرفة عند يستطيع متابعة المياه في ظروف الجفاف فيأكل من الأرض هو وأنعامه. والسبب في إثارة هذا السؤال هو سياق الآية فقد جاء في تأويل معنا الجرز في تفسير الطبري على أنها الأرض اليابسة التي لا نبات فيها فالجرز هي الأرض التي جرز نباتها القطع إما لعدم الماء وإما لأنه رؤية وأزيل ولا يقال التي لا تنبت كالسباخ جرز وقال أكرمة هي الأرض الضمأة وقال الضحاك هي الأرض الميتة العطشة وقال فراء هي الأرض التي لا نبات فيها وقال الأصمعي هي الأرض التي لا تنبت شيئا بس حتى نربط تذكروا إنه احنا بتحدث عن أنه نحتاج طائفة من الأمة تكون تعيش على الرعي أو على الأقل المعلومات الرعوية هذه تكون موجودة محفوظة إذا الأم اضطرت في يوم الأيام أنه بعض أفرادها يرتحلوا حتى يبحث عن الماء ليش؟ لأنه حتى لا تظهر التلوثات الموجوده في البيئه الان بسبب المدن الكبيره هذه والمصانع الكبيره هذه وهذه ان شاء الله ياتي توضيحها لاحقا في انه كيف المصانع تصغر الى حجم ما تلوث من غير من غير انه نفقد الكفاءه العاليه في الانتاج والجوده العاليه والسلع اللي هي تريح الانسان من غير ما نفقد كل هذا ممكن ايجاد البديل في مستوطنات تكون اظهر عدد في السكان اقل عدد في السكان زائد هذه المستوطنات بزياده التعداد السكاني تتقارب من بعض لانه السكان بيزيدوا والكره الارضيه حجمها محدد فالا بيصير انه نحتاج اذا كان ضرب جفاف منطقه معينه نحتاج هذه المعرفه التي تصل بالحياه الرعويه حتى يتمكنوا الناس من الترحال طبعا في وضع متقدمين يكونوا تقنيا وليس وضع يعني واحد يقول حياه بدويه وترحال يجي في ذهنه الحياه الموجوده قبل 100 200 سنه حاله صعبه جدا لا الوضع راح يكون ان شاء الله مختلف الان الايه بتقول لنا اولم يروا بتخاطب غير المسلمين او حتى المسلمين اللي ما هم متاكدين من الاسلام انه شوفوا الله يعلم فين في ارض تحتاج ما الارض الجرز تحتاج ماء فالله سبحانه وتعالى بيسوق لها الماء الآن هل في الآية في إشارة إلى أنه يا بشر في هذا إنقاذ لكم أو لا ليه لأنه نحتاج هل الآية تقول أنه في معرفة في هذا الشيء أو لا تحتاجها الأمة أو لا خلينا نوضح بالتأكيد زي ما هو معلوم أنه الجميع يدرك أنه سوق الماء من الله سبحانه وتعالى الذي بدأ الآية بقوله أولم يروا. فالرؤية زي ما وضحت في حلقة سابقة معلومة أصبحت منتشرة لدرجة الرؤية يعني الناس يشوفوها واضحة وهذه وضحناها في حلقة ماضية إلا أن الآية ختمت بقوله تعالى أفلا يبصرون هنا يظهر سؤال ليش هذا التكرار التذكيري بصيغة أخرى الإجابة والله أعلم هي إنه الإبصار رؤية إلا أنها بحاجة للتأمل الذي يأتي للمتأمل أو الراصد بالبصيرة والبصيرة هي تلمس لطريق أو نهج أو مسلك مستقبلي، وما يعضد هذا قوله تعالى أنا نسوق، لأن السوق يعني التوجيه بحكمة وبسيطرة، فقد جاء في مختار الصحاح: وساق الماشي من باب قال وقام، فهو سائق وسواق، شدد للمبالغة، واستاقها فانساقت، وساق إلى امرأته صداقها. طبعاً أنا بدخل في التفاصيل هذه حتى أصل إلى الاستنتاج. إنه الآية فيها إشارة إلى أن المعرفة هذه يمكن إكتسبوها البشر ليه؟ لأنه شوفوا أبصروا إذا في احتمال الآية تقول لنا يا بشر أنه راحين تعرفوا عشان ما تموتوا من الجوع كيف يمكن تنقذوا أنفسكم وهذه أيضا نربطها بليش الله سبحانه وتعالى قدم الأنعام على الناس في الآية وجاء في لسان العرب قال أبو منصور السوق بمنزلة الرعية التي تسوسها الملوك سموا سوق لأن الملوك يسوقونهم فينساقون لهم يقال للواحد سوق السوقة من الناس الرعية طبعا كثير من الناس يظن إنه السوق هم أهل السوق لكن السوق من الناس من لم يكن ذا سلطان يعني شخص عادي يعني السحوب بالتالي الغيث الله سبحانه وتعالى يوجهها يسوقها بحكمة الآن هل يستطيع الإنسان لأنه في حكمة في هذا السوق أنه يكتشف بعض هذه المعرفة حتى يذهب للمناطق التي يمكن تهطل في الأمطار وانتظرها وعلى فرض أنه الماء النازل كان قليل أو هو وصل متأخر والماء ذهب في نباتات النباتات هذه تأتي أنعامهم وتأكلها وهم يعيشوا بعد كده على هذه الأنعام لأنه الرحل عندهم مهارة عالية في الاستفادة من قطرة ماء لذلك الواحه هي إيجاد حياة من أقل ماء ممكن من قطرة ماء فأهل الوبر مع الترحال ومع الخبرة وفي نقل الماء والبحث عن الماء عندهم تجربة عالية في هذا الشيء لأنه الله سبحانه وتعالى خلق الحياة من الماء فالماء لأنه مهم ولأنه قد تأتي ظروف صعبة على الأمم وبالتالي يمكن جفاف شديد والناس يموتوا هذه المدن التي تعتمد على الماء في الصحاري ويجلبوها الماء من أي مكان إذا صارت حرب لا سمح الله وانضربت هذه الأنابيب التي تنقل الماء مدينة صحراوية عاصمة نصف سكان إذا ما كان تلتينهم راح يموتوا من العطش لأن المخزون الماء اللي فيها ما يكفي فهذه مسألة خطيرة يعني ما هي ما هي مسألة سهلة لذلك الإسلام حتى ما تكون الأمة مستعبدة استراتيجيا من حيث الماء الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيقول يا ناس أنتبهوا ترى في معرفة عن مواقع الجرز هذه اللي يمكن يأتي فيها الماء تقدروا تذهبوا إليها وتستفيدوا من هذا الماء حتى لو وصلتم متأخرين أنعامكم تأكل منها بعدين أنتم فشوفوا الحكمة الإعجازية في تقديم الأنعام على أنفس في هذه الآية طبعا أي واحد يقول لا صعب يعني الكلام اللي تقوله هذا في وقت ما في تصنيع وفي حياه رحل ولا نحن متطورين وعندنا خزانات مياه وعندنا نعم هذا كله موجود لكن قد تتغير الظروف، النفط ينقطع الاسلام ما جاء لناس في حقبه معينه في ارض معينه، الاسلام اتى للبشريه كلها الى يوم القيامه، فلا بد ان تكون تعليماته وتوجيهاته تكفي جميع هؤلاء البشر إلى قيام الساعة ومنها الاحتراز من قيام حروب بين هذه الشعوب وبعد كذا بعد هذه الحروب بعد ما الخزانات هذه الوقود يمكن تنفذ أو اللي يصير يمكن تأتي مجاعة شديدة بسبب الجفاف تحتاج الأمة إلى هذه المعرفة أنا ما بقول انتبهوا أنا ما بقول نرجع للحياة الرعوية لا أنا بقول هذا احتياط يجب ألا نضيع من بين أيدينا بالذات إنه القرآن نبه على هذه المسألة والقرآن صالح لكل الأزمان يمكن هنا واحد يجي يقول والله يا جميل أنت عندك تناقض لأنك الآن بتقول والله الإسلام ما دفع أهل البادية إلى الاستقرار لأنه نحتاج في ظرف من الظروف في تاريخ الأمة في مسارها في وقت معين نحتاج إلى المعرفة الرعوية وانت قلت في حلقات ماضيه بالذات اذا تتذكروا في الحديث عن الشدائد وقصه يوسف والمسائل هذه تتذكروا تحدثنا عن الشدائد وقلنا انه والله الامه ان طبقنا الشريعه تكون في وضع ان ظهرت فيها الشدائد الكل يهب ويساعدها بالتالي ما في خوف انه الامه تموت من الجوع وبالتاكيد الان يا جميل هنا في تناقض الاجابه هي كالاتي الشريعه اتت لمجموع البشر لكل العصور. فان طبقنا الشريعه لاجيال كثيره بعدها تظهر المستوطنات اللي هي بين مسافات ما هي بعيده بالذات مع الزياده السكانيه ولانه هذه المستوطنات كلها قريبه من بعض وفيها نوع من الاستقلال هذه ياتي ان شاء الله توضيحها في الحديث عن خطط. هذه المستوطنات مستقلة ولأنها مستقلة وتعتمد على بعض وقلوبهم على بعض يهبوا لمساعدة بعض هذا إن طبقنا الشريعة لآجال لكن إن لم نطبق الشريعة لآجال ولم تكن المسافة بين هذه المناطق متقاربة وكانت في منطقة بالذات سكان الكرة الأرضية في التعداد الآن ليسوا كثيرين 7.8 بليون والكرة الأرضية تشيل أكثر من ذلك بكثير عندها تتقارب المستوطنات فاللي بيصير إنه تبقى منطقة مسلمة بتطبق الشريعة في معزل عن الكل لأنه في انخفاض في التعداد السكاني عندها لو المجاع لو الجفاف ضرب هذه المنطقة لفترة طويلة تتأثر عندها تحتاج هذه الجماعة إنها تتحول إلى الحياة الرعوية بعض النظر يعني لا يعني حياة رعوية أنهم يصيروا بهدلين وساكنين في خيام لا يمكن تكون عندهم موبال هومز يعني المباني اللي هي تتحرك وتكون عندهم تقنية متقدمة جدا بس يرتحلوا إلى أماكن المياه لأن الماء المصدر الأهم للحياة فما في تناقض لكن في منظور مختلف في حالتين مختلفتين والإسلام لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان أتى لجميع البشر في جميع الأزمان لأتي آه مجابهة الظروف المختلفة والتي بالتاكيد آه بسبب التغير المناخي قد يظهر فيها الجفاف في مناطق معينة زي ما انتم شايفين الان بالتغيرات المناخية الان يعني سمعت قبل كم يوم من الحرارة في كندا وصلت فوق 40 هذا شيء عجيب يعني شيء لا يخطر على بال ففي تغيرات مناخية قادمة الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده حتى يزول لبس هذا التناقض ونفهم الفكرة أكثر لابد انه نمر على موضوع الهجرة زي ما أنتوا عارفين عندما أتى الإسلام كانوا المسلمين ضعاف وأحياناً الواحد يكون لوحده و... و... يؤذوه الكفار فكان في أمر بالهجرة حتى المسلمين يتآذروا ويتكاتفوا ويدافعوا عن بعض وبعد فتح مكة تغيرت الأحوال لأنه بدأ يصير نوع من الأمن والاستقرار للمسلمين فعن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وفي حديث أيضا عن عمرو بن دينار عن طاووس إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال استقروا على سكناكم فقد انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا وعندما قدم سلمى بن الاكوع إلى المدينة فلقيه بريدة فقال ارتدت يا سلمى عن هجرتك فقال معاذ الله والله إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسكن الشعاب فقال يا رسول الله إنا نخاف أن يضرنا ذلك في هجرتنا فقال أنتم مهاجرون حيث كنتم قال أبو عبيد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وجه آخر أنه قال لا تنقطع الهجرة ما قوت الكفار وزي ما هو معروف من أثار أخرى إنه هجرة الفرد أو حتى الجماعات الصغيرة للحاق بجماعات أكبر فراراً بالدين أمر حث عليه الإسلام بعد فتح مكة وهذا الأمر يتغير من فرض عين إلى أمر مستحب بناء على خطورة الموقف فكلما كان المسلم مستضعفاً غير متمكن من دينه كلما وجبت عليه الهجرة فزيما أنتم في أهمية تكتل المسلمين في جماعات أمر عظيم في الإسلام فعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم وزي ما هو معروف إنه تكتل جماعة مع بعض يؤدي إلى ازديادهم قوة فتكتل المسلمين مع بعض يؤدي إلى إنهم يعيشوا بطريقة في نوع من الحرية لهم للقيام بواجباتهم الدينية وإذا تفرقوا يمكن زي ما هو ساير الآن في بعض الجماعات اللي تعيش في العالم الغربي بيدفعوا ضرائب لدول ما تحكم بالإسلام. أنا لا أريد الدخول في هذه المسألة لأنه الآن إحنا في وضع إضطرار يعني لا لا أنا لا أتحدث عن حكم الإخوة والأخوات اللي يعيشوا في العالم الغربي في نظام ما يحكم بالإسلام، لا أتحدث عن هذا. آه تحدثنا في هذه المسألة في حلقة سابقة وقلنا في جماعات مسلمة تعيش بين جماعات غير مسلمة، قلنا في جماعات غير مسلمة تعيش في جماعات مسلمة. هي تفصيل لكن زي ما أنتم شايفين أنه بمسألة الهجرة هذه في دفع للمسلمين أنهم يتكتلوا ويعيشوا مع بعض وأيضا بالتالي في اه تحذير أنه يا مسلم لا تعيش بين غير المسلمين فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تتراءى ناراهما طبعا نسي توضح انه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر في علماء قالوا في استثناءات للضرورة واحد مسافر العلاج أو لطلب علم يحتاجوا المسلمين وحتى نأكد هذه المسألة خلينا نتأمل الآيات اللي ذكرناها سابقا واللي مرت في الحديث إلا وضعته في الشاشة إلا قالوا أبو عبيد فعن ابن جريج في قوله تعالى في آخر سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ونستنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكُم فتنة في الأرض وفساد كبير شوفوا كيف فساد كبير هذا موضوع مهم إن شاء الله نركز عليه يعني فساد كبير هو تلويث الكرة الأرضية زي ما رح نشوف إن شاء الله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم قال قال ابن عباس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم توفي على اربع منازل مؤمن مهاجر والانصار وأعراب لم يهاجر اذا استنصره النبي صلى الله عليه وسلم نصره وان تركه فهو اذنه لا وإن استنصروا النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا عليه أن ينصرهم قال فذلك قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير قال والرابعة التابعون بإحسان ومن هذا نلحظ أنه لتناصر المسلمين أهمية قصوى ندركها من الآتي قال ابن جريج وقوله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير يقول إلا تعاونوا وتناصروا في الدين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قال ابن كثير أي إن لم تجانب المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل لكن ابن كثير من الفسرين إذا عاشوا الأيام هذه ورأوا ما عليه سكان الأرض من فساد وتلوث يعني انحلال خلقي وتلوث بيئي لتعجبوا من إعجاز القرآن الكريم بالتنبؤ بالفساد والتلوث بقوله تعالى في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ليه؟ لأنه بعدم تكتل المسلمين ويكونوا قوة راح يكون في الكره الارضيه غير المسلمين هم الاقوى زي ما هو الان وبالتاكيد سيلوثوا الكره الارضيه لانهم بيحكموا بعقولهم القاصره هذه العقول القاصره باستخدام الانظمه والقوانين التي ادت الى الاحتكار والاحتكار ادى الى ايجاد الطبقيه زي ما تحدث مرارا دي الطبقيه ادت الفقراء الى تم جلدهم مرارا كل يوم حتى يشتغلوا ساعات أكثر حتى ينتجوا أكثر لمواد قد لا يحتاج البشر هي لخدمة الأثرياء وهي مواد رخيصة للفقراء اللي يستهلكوها ويرموها بعد أسبوع أسبوعين إلا صار إنه بدأ التلوث يظهر في الكل الأرضية بالذات إنه الملاك للمصانع ما هم عايشين في المصانع هذه لأنه هم ساكنين بعيد والمصانع تشتغل في مناطق تانية وعدم التلويث هو قرار منع بيد المسؤولين اللي انك رشوتهم فظهر التلوث لأنه الشريعة لم طبقت والشريعة تطبق إن تكتلوا المسلمين وتآذروا وكانت لهم الغلبة وانتشر الإسلام حتى إذا كان غير المسلمين لم يكونوا مسلمين يطبقوا الشريعة على المسلمين إرغام تلك الشعوب على تطبيق الشريعة حتى لو ما يكون إذا ما كانوا مسلمين وإلا راح تتلوث الكرة الأرضية شوفوا الآية كيف إعجازية تبين أنه في فساد كبير قادم هؤلاء الفقهاء الأوائل لو يعرفوا أنه في فساد قادم بهذا الشكل لا نظروا إلى الآيات وقالوا عنها بتأويل آخر وهو اللي راح نوضحه إن شاء الله إذا تتذكروا في فيديوهات القثب الغيب تحدثنا عن الصراع بين الحق والباطل وقلنا أنه حتى ينتشر الحق وتظهر محاسنه ويرى أكبر عدد من الناس يكون أحيانا في نقاط محددة مثل اللي صار بين موسى عليه السلام وفرعون يوم الزينة وتحدثنا على أن الجماعات التي توجد أحيانا دائما هي ستة جماعات تحدثنا عنها قلنا انه في جماعة مسلمة، جماعة غير مسلمة، جماعة مسلمة تعيش من جماعة غير مسلمة، وبالإضافة إلى ذلك الآن نريد أن نضيف لهذا السابق ويا ريتكم ترجعوا تلك الفيديوهات حتى تشوفوها، نريد للسابق الآتي أنه كان المعيار الزمان أول لما أولوا آيات الجهاد والقوة والنصر كان المعيار مبني على الشجاعة والتسلح بالأسلحة الموجودة التي لا تحتاج إلى إقتصاد قوي جدا لكن إلا صار مع التقدم المعرفي زي ما أنتم عارفين وظهور الدبابات والطيارات والتي تحتاج إقتصاد قوي إنه معيار الشجاعة لم يصبح هو المعيار الأهم في القتال ولكن التقدم التقني المبني على القوة الاقتصادية. يعني بيحاربونا من وراء جدر، يمكن واحد يقول الى الدبابات وبينتصروا. فالشجاعة هنا يعني دورها يضمحل لانه الاخ جالس جوا او الشخص المقاتل جالس جوا دبابة. العالم الغربي التفت لهذه المسألة يعني القوة الاقتصادية وليس فقط أستخرج الخيرات إلا موجودة في أرضه لكن غزل المناطق الأخرى وبدأ يستخرج خيراتها واستعمر تلك الشعوب حتى يستأثر فيها لنفسه بينما القرآن وضح لنا هذه المسألة وكررها في آيات كثيرة أنه يا مسلمين أضربوا في الأرض واستخرجوا الخيرات حتى تكون القوة الاقتصادية بأيديكم وقرن الضرب في الأرض بالجهاد وأحيانا قدموا على الجهاد الضرب في الأرض زي ما هو معروف هو الإبعاد فيها سيرة فشوفوا هنا في الشاشة قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله جاءت في وسط الآية إلا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فلاحظوا أنه في الآية برغم إنه الآية قدمت اللي اضرب في الأرض على المجاهدين في سبيل الله إلا أنه التأويلات الأولى للمفسرين ذهبت لتخفيف أهمية الضرب في الأرض مقارنة بالجهاد بالنفس طبعا لا شك أنه الجهاد بالنفس أفضل هذه ما فيها كلام لكن القرآن الكريم ذهب لحث الناس على الضرب في الأرض لأنه أيسر لنفوس الكثير زي ما قالوا بعض المفسرين تماما مثل ما قدم القرآن الكريم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس وطبعا هذا لأنه طبيعة النفس البشرية محبة للدنيا إلا من رحم الله اللي يحب الجهاد في سبيل الله بالقتال والله أعلم خلينا أيضا نتدبر قوله تعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون فنرى أن التفاسير لا تعطي الضرب في الأرض لطلب الرزق أهمية ترتقي للجهاد برغم انه الايه تقدم الضرب في الارض على الغزو في سبيل الله. اثبات هذا اللي قلته خلينا ناخذ مثال قال ابو جعفر يخاطب جل ثناؤه عباده المؤمنين يقول لهم: لا تكونوا ايها المؤمنون في شك من ان الامور كلها بيد الله وان اليه الاحياء والاماته كما شك المنافقون في ذلك ولكن جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا اعداء الله. على يقين منكم بأنه لا يقتل في حرب ولا يموت في سفر إلا من بلغ أجله وحانت وفاته ثم وعدهم على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة وأخبرهم أن موتا في سبيل الله أو قتلا في الله خير لهم مما يجمعون في الدنيا من حطامها ورغيد عيشها الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاد في سبيل الله ويتأخرون عن لقاء العدو تلاحظوا في هذا التفسير زي التفسير الأخرى إنه ربط الموت بالسفر وربط القتل بالجهاد وبعد كده وضعهم مع بعض في سبيل الله واللي عادة ما يفهم منه على إنه القتال وبكده ذهب تأويل الآية إلى إبراز الجهاد يعني ذهب التأويل إلى الحث على القتال كسبيل وكأنه الأوحد للتمكين خلينا نأخذ آية أخرى حتى نتأكد من المسألة قال تعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هنا نلاحظ إنه معظم التآويل تذهب إلى أن الأجر الكبير هو في الهروب بالدين من أرض ما يتمكن المسلم فيها من القيام بمطلبات التعبدية يعني يا مسلم فر بدينك وبالتالي الأجر ليس بالضرورة في الضرب في الأرض حتى الإنسان يصلح حاله مستقبلا فقد جاء في تفسير ابن كثير مثلا وأرض الله واسعة قال مجاهد فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان وقال شريك عن منصور عن عطاء في قوله تبارك وتعالى وأرض الله واسعة قال إذا دعيتم إلى معصية فهربوا ثم قرأ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وقولوا تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال الأوزاعي ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غرفة يعني الأجر الحسنات وقال ابن جريج بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط ولكن يزادون على ذلك وقال السدي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني في الجنة يعني لاحظوا ان التاويلات هذه ماضويه النظره يعني تنظر للماضي لعمل مستقبلي فهي وكانها تأمر المسلم الذي لا يستطيع القيام بأوامر الاسلام بالانتقال من تلك المنطقه باعتزال الاوثان مثلا اما الا بحاول ابرز هنا في هذه الحلقه انه النظره مستقبليه ايضا هي ليست ماضويه ولكن ايضا مستقبليه فإذا قرأنا آيات الهجرة السابقة مرة تانية بالتركيز على إنها مستقبلية سنلحظ أنها تدفع المسلمين للهجرة في كل الأحوال لإصلاح الحال أي ليس هربا من سوء معاملة جماعة أو الشعور بالضعف بينهم فقط ولكن أيضا لتحسين الحال مستقبلا يعني في أمل مستقبلي لتحسين حالهم الاقتصادي الآيات بتدفعهم لذلك الشيء ودولي إلا الآيات تدفعهم لتحسين حالهم فهم مهاجرين في جميع الأحوال ولهم أجر كبير جاء في تفسير أبي السعود إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلى آخره ترغيب في التقوى المأمور بها وإثار الصابرين على المتقين للإذان بأنهم حائزون لفضيلة الصبر كحيازتهم لفضيلة الإحسان لما أشير إليه من استلزام التقوى لهما مع ما فيه من زيادة حث على المصابرة والمجاهدة في تحمل مشاق المهاجرة ومتاعبها أي إنما يوفى الذين صبروا على دينهم وحافظوا على حدوده ولم يفرطوا في مراعاة حقوقه لما اعتراهم في ذلك من فنون الألام والبلايا التي من جملتها مهاجرة الأهل ومفارقة الأوطان أجرهم بمقابلة ما كابدوا من الصبر بغير حساب أي بحيث لا يحصى ولا يحصر يعني شوفوا التركيز على إنه فرد أو جماعة ما هم قادرين يقوموا بما هو مطلوب منهم شرعا وبالتالي تكبدوا مصاعب الهجرة وبالتالي الغربة لذلك أجرهم جزيل وقال تعالى في سورة العنكبوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون فشوفوا الآية كيف واضحة التي تصف الأرض إلا خلقها الله سبحانه وتعالى كيف إنها واسعة فاعبدون يعني كيف لازم تتحرك وتصير نوع من العباده فإذا الواحد نظر المسأله بهذا الشكل ولاحظ المدن الآن والناس مثلا في النادر يهاجروا منا لأنهم مرتاحين حول أقاربهم حول أهاليهم خلينا نقول مثلا في مجموعه خبازين فرانين وفي نوع من التنافس على على الخبز فالسعر ماسك حاله من غير ارتفاع لانه عدد الخبازين كبير ويتنافسوا في الجوده وما الى ذلك. لكن اذا واحد منهم سافر وراح لمنطقه ما فيها مخبز او فيها مخبز واحد ويحتاج مخبز اخر، ايش اللي بيصير؟ اللي بيصير انه سكان تلك المناطق بيرتاحوا وهو يمكن عنده معرفه جديده ما هي موجوده عند الخباز في ذيك المنطقه فيضيف لهذه المعرفه وتنتشر المعرفه وتتسهل عمليه الانتاج بتكلفه اقل بجوده اعلى. لذلك الشريعه تحث الناس على الانتقال من منطقه لاخرى منطقه ضاق ضاق عليك فيها الرزق روح لمنطقه اخرى هذا بالاضافه الى انه للناس الضرب في الارض الذهاب لمناطق ما حد احياها احيوا هناك مزارع بالتدريج تبدا العمليه بالرعي بعدين بالزراعه بعدين تاتي المصانع بالتدريج مثل المنطقه فيها رعي جيد وفيها احتمال زيادة نسبة الأبقار بكثرة تظهر مصانع الجلود ويمكن مناطق فيها تكلمني في هذا مرارا وتكرارا فوسفات أو ألمنيوم وتظهر مصانع الألمنيوم هناك بالتدريج بالتدريج بالضرب في الأرض في مسألة هنا لازم نلتفت لها أنه الأوقاف ذهبت أكثرها على أنه هذا شيء جيد أنا ما نضد هذا الشيء بناء المساجد بناء سبيل ماء تيسير امور اللي عايشين في منطقه معينه. لكن في النادر نجد انه واحد سوى اوقاف او مجموعه اجتمعوا مع بعض وسووا اوقاف طريق. ليش ما يكون مثلا طريق يصل بين منطقه الى منطقه نائيه بعيده، وبالتالي الطريق هذا يفتح للناس اللي هم يمكن يسكنوا حول هذا الطريق فرص عمل كبيرة وكثيرة ويزداد المؤمنون قوة ليه؟ بأن الناس اللي بنتقلوا لهذه المناطق بسبب فتح الطريق بسبب هذه الأوقاف وهذه صدقة جارية 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 لأن الناس اللي بنتقلوا لهذه المناطق الجديدة بسبب هذه الأوقاف بيتمكنوا ويكونوا دافعين للزكاة ويسيروا داعمين للاقتصاد هم وأبنائهم يتحسن حالهم لأنه أبنائهم في وضع أفضل والأجر الذي يأتي من وراء هذا الطريق ما له نهاية ما له حدود فليش التركيز دائماً أنا ما أقول ما نوقف في المساجد أو في المناطق المسكونة فتح طرق جديدة كأوقاف فيها خير كثير جداً للمسلمين وكيف الناس يصلوا إلى هذه المناطق إذا أرض الله واسعة وما يقدروا يسافروا يا فعبدون شوفوا الآية كيف واضحة تركز على السعف الأرض والانتقال حتى يزدادوا المسلمين القوة شوفوا أحمد بن حنبل رضي الله عنه إيش قال في تفسير هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم وجاء في المعجم الأوسط عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمس الرزق في خبايا الارض. فاذا كان العمل عباده وكثير من الحديث والايات تدل على هذا سناتي اليها في فصل البركه، إنه الانسان اللي يعمل بايده، الانسان اللي ينتج بدماغه، اول كان العمل بايده، الان ايضا بالدماغ، بتطبيقات في الحاسب الالي اللي يكون العمل اذا كان في انتاج، فالانسان اذا نظر لهذه الايات يلحظ انها ايات مستقبليه التخطيط للمسلمين فرادى. التخطيط عليه كلام تحدثنا فيه إنه التخطيط جماعة تخطط لآخرين لا هذا لأنه يغير قصة الحقوق لا الإنسان يخطط نفسه الجماعة تخطط لنفسها تنتقل منطقة أخرى في خير كثير لأنه في خبايا الأرض في رزق كثير في خير كثير عندها بازدياد الأفراد فرادة قوة اقتصادية ولأن الأمة مجموعة أفراد تزداد الأمة قوة اقتصادية عندها تتمكن من خلال الأوقاف ومن خلال العمل العسكري عبادة أنها تكون أمة عزيزة وقوية عسكريا عندها تخضع لها باقي الشعوب عندها كل سكان الأرض يحكموا بالشريعة في الحقوق عندها لن تتلوث الكرة الأرضية هذا شرط إن لم نحكم بالشريعة ستتلوث الكرة الأرضية لا محالة لأن أي نظام من وضع عقل, عقل بشري قاصر يؤدي إلى الاحتكار وبالتالي إلى الطبقية وبالتالي إلى المزيد من الاستهلاك الذي له داعي أو الاستهلاك لمواد تتلف بسرعة وتزداد الكراء الأرضية تلويث زي ما ذكرت مرارا وتكرارا بالذات أنه ملاك المصانع ما هم ساكنين فيها لكن ساكنين في مناطق بعيدة نعود مرة أخرى إلى قوله تعالى إن أرض واسعة فقد اختلفت التأويلات في المقصود من المعنى بالسعة فقال بعضهم أريد بذلك أنها لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على تغييره فاهربوا منه يعني شوفوا السعة هنا أولت على إنه يا ناس إذا شفتوا معاصي وما تقدرين تنكروها أخرج من هذه المنطقة وقال آخرون معنى ذلك انما اخرج من ارضي لكم من الرزق واسع لكم لما في الارض من الخير والخصب وقد ذهب المفسرون الى ان الاولى بالتفسير هو الهروب من المكان الذي لا يتمكن فيه المسلمون من القيام بامور دينهم بدليل القول تعالى فأي فاعبدون. فيعني النظره وكانها علاجيه لمشكله ظهرت مشكله المسلمين ما هم قادرين يحلوها اذا يهربوا من هذا المنطقه الى منطقه يقدروا يعيشوا فيها بامان ويزاولوا دينهم. طبعا اذا عاش هؤلاء المفسرين لهذه الايات حالا الان وشافوا الضعف اللي في المسلمين وشافوا القوه الاقتصاديه القويه للغرب اللي بيصنعوا الطائرات والدبابات واللي بيضربوا فيها المسلمين لو راوا هذا لذهبوا والله اعلم الى التاويل الاخر انه النظره مستقبليه ان تشروا يا مسلمين في الارض وتقووا اقتصاديا حتى تتمكنوا عسكريا من أفضل الطرق لفهم القرآن هو تأويل القرآن بالقرآن لاحظوا هنا وضوح الربط بين الضرب في الأرض وسعة الرزق قال تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. وزي ما هو معروف نزلت هذه الايه في فقراء المهاجرين في المدينه المنوره وحض الناس عشان يتصدقوا عليهم وانه سبب فقرهم هو عدم تمكنهم من الضرب في الارض سعيا للرزق. يعني وكان في الايه دليل انتبهوا دليل واضح على أن عدم الضرب في الارض سيؤدي للفقر. يعني في ربط واضح بين عدم الضرب في الارض والفقر. وكأنه فيها مؤشر على أن أهم مسبب للفقر هو عدم المقدرة على التحرك والسفر إلى مناطق أخرى فقال الطبري في معنى الإحصار أنه تصير للرجل المحصر بمرضه أو فاقته أو جهاده عدوه وغير ذلك من علله إلى حالة يحبس نفسه عن التصرف في أسبابه وقال أبو جعفر في قوله تعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون تقلبا في الأرض وسفرا في البلاد ابتغاء المعاش وطلب المكاسب فيستغنوا عن الصدقات يعني لو ضربوا في الأرض ما راح يأخذوا الصدقات وقال ابن كثير والضرب في الأرض هو السفر والآن خلينا ننظر إلى آية أخرى مهمة من سورة الحج حتى نأكد أنه ليس المقصود الانتقال من مكان لآخر، الفرار بالدين فقط أو قتال غير المسلمين هو الهجرة للضرب في الارض لايجاد الخيرات في الكرة الارضية حتى تتمكن الامة اقتصاديا. قال تعالى في سورة الحج: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم "والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له خير الرازقين لَا ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم" هنا نرى بوضوح انه الوعد بالتكريم لمن هاجر ان هو قتل او مات بان له الرزق الحسن، لاحظوا قتل او مات. وان نظرنا للتاويل الاتي لابن كثير نلحظ انه كما في التاويلات السابقه في توجه في التاويل على ان الهجره هي السفر فرارا من غير المسلمين او لقتالهم في الاغلب. واللي بحاول أثبته هو انه الهجرة هي أقرب في التأويل إلى الضرب في الأرض لتحسين الحالة الاقتصادية. وضعت هنا في الشاشة وما في داعي نقرأها تأويل ابن كثير في خمسة لوح ويمكن الملحوظة الأهم في التأويل ابن كثير هو قول فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي قال والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت اسمعوا كتاب الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا في مقوله هذه في اشاره الى التساوي في الاجر بين اللي هاجر وقتل واللي هاجر ومات وفي هذا والله اعلم استنتاج ان الهجره ليست بالضروره القتال بل قد تكون بالضرب في الارض لطلب الرزق كيف خليني اثير سؤال توضيحي اذا تذكروا في فصل دوله الناس تحدثت عن الشهيد وعظم اجره وتحدثنا عن هذه المسألة في عدة محاور الآن يظهر سؤال هل هذا إلا بحاول أوضحه الآن من أنه الضرب في الأرض في أجر كبير هل هذا يعارض إلا استنتجناه في فصل دولة الناس عن مكانة الشهيد خلينا أوضح تأويل ابن كثير والتأويلات الأخرى المشابهة اللي أولت الهجرة المنتهية بالقتل على أنها جهاد وأن الهجرة المنتهية بالموت وهي موت حتف الأنف من غير قتال على الفرش وأنها أيضا لابد أن تكون جهاد هذه التأويلات تساوي بين المقتول والميت اتجهت على أن كلا النهايتين هي في المعركة لذلك كان التأويل أن هنالك نوع من التسوية لأن النية للإثنين هي الخروج للقتال لرفع كلمة الله عز وجل لاحظوا هنا في ملحوظة دقيقة وهي أنه إن كانت الهجرة كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك الديار من بين غير المسلمين يعني من مكة المكرمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة فالتأويل اللي قالوا بن كثير تقيق ونافذ ليه لأن الفرد المهاجر قد يقتل أو يموت في الطريق وقبل الوصول للمدينة المنورة يعني الآية تصف حالة محددة لوقت محدد وكأنها صالحة لذلك الوقت ولكن لأنه الآية صالحة بالطبع لكل الأزمان فيمكن الواحد يعني يقول والله أعلم أن سبب نزولها ممكن ننزل على وقائع أخرى غير محددة أو مرتبطة بالماضي فالحاجة للهجرة ستظهر مرارا وتكرارا على مر التاريخ مستقبلا فإذا كان الهدف من الهجرة هو رفع شأن المسلمين وذلك بالانضمام للجماعة المؤمنة هذا الهدف سيتحقق بالضرب في الأرض أيضا بفراق الجماعة المؤمنة لمنطقة بها خيرات لأن في هذا رفع لشأن الأمة المؤمنة اقتصاديا يعني ليس بالضرورة الترك والفرار إلى جماعة مؤمنة ولكن أيضا ترك جماعة مؤمنة والذهاب إلى مناطق يمكن المهاجر هو أول شخص يذهب إليها للبحث في الخيرات في الكرة الأرضية ولأنه هذا الضارب في الأرض سيجد الكثير من المشاق وبالذات إن ذهب لموقع جديد فهو من أوائل من سكن بها لأن بها خيرات مكتشفة حديثة ففي هذا خير كثير المسلمين لذلك فإن أجره عظيم إن خلصت نيته كما قال تعالى في سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ممكن الواحد يجادل ويقول إنه الأجر عظيم لأنه في هذه الهجرة لهذا الفرد قوة وعزة عسكرية أيضا ليه؟ لأنه تكثر الخيرات بهجرة هذا الشخص من خلال تراكم الخيرات التي بأيدي المسلمين وبالطبع هذا ما ينفي أن تكون الهجرة أيضا من قلب مستوطنات المسلمين إلى أطرافها حيث لقاء العدو وهذه سيأتي توضيحها إن شاء الله في الحديث عن المراغم وفي جميع الأحوال سواء الإنسان هاجر عشان انضم للجماعة المؤمنة أو ترك الجماعة المؤمنة للبحث عن خيرات في الكرة الأرضية أو البحث عن جماعة حتى يقاتل معها غير المسلمين في جميع الأحوال الهجرة فيها مصاعب وفيها معاناة لا يعلمها إلا الشخص إلا هو تغرب وهاجر والله سبحانه وتعالى بالتاكيد يعلم كل هذا ويعلم هذه المعاناه ولذلك لها الاجر الكبير ولانهم جميعا اصبوا في سواء هاجر ترك جماعه مؤمنه او انضم جماعه مؤمنه في جميع الاحوال في هذه الهجره خير كثير المسلمين لذلك كان اجرها كبير والله اعلم وايضا طبعا هي مربوطه بخلوص النيه كما في الحديث المشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وفي هذه الحالة الشخص المهاجر سواء قتل أو مات وكانت نيته رفع راية المسلمين هو إن شاء الله بإذن الله له الأجر الكبير وكأنه مجاهد وهذه إن شاء الله مسألة لم تنتهي ونحاول إن شاء الله نثبتها في الحلقة القادمة من خلال المرور على المراغمة وآيات أخرى لانه موضوع متصل لم ينتهي لابد ان نقف هنا نراكم على خير في امان الله ودعواتكم